0: Quantas horas tem 100 dias? Para este governo, talvez demasiadas. Desde que tomou posse, nem caiu em graça, nem tem sido engraçado assistir à sucessão de trapalhadas, piruetas à retaguarda, crises umas atrás das outras e o ano ainda só vai a meio. Keep calm and carry on.
1: Esta
2: maioria absoluta é o salvo conduto dos portugueses, para uma vida política mais estável.
0: Brilhante. Com o Serviço Nacional de Saúde em coma, a inflação e os impostos a esmagar as famílias, um aeroporto que já deu 20 voltas ao sol e continua no mesmo sítio, a descentralização que, antes de o ser, já o era, a TAP, o CEF, a quem é que tudo isto vem mesmo, mesmo, mesmo a calhar aos oportunistas políticos, pois claro.
3: Não é o Covid, nem a guerra, nem a troika, nem a crise política. É o senhor, é o senhor Primeiro-Ministro, que é o responsável pelo estado em que está, Portugal.
0: Pudesse André Ventura apresentar uma moção de censura todas as semanas e era mesmo isso que ele faria. Nem Ricardo Aruz Pereira responderia melhor.
2: E o senhor deputado fala, 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 mas nenhuma propostazinha apresenta. Nós podemos não concordar com as propostas do Bloco de Esquerda ou com as propostas do Partido Comunista Português. Mas têm propostas. O senhor tem alguma proposta, alguma ideia, alguma coisa para pôr em cima da mesa.
0: O novo velho PSD, que não quis escorregar na casca de banana de André Ventura, repetiu o mantra de Luís Montenegro e apontou baterias ao PS e ao Governo. E temos que reconhecer que, ao nível da metáfora, este novo PSD está muito forte.
3: Se traição inacreditável passar a ser designada como erro de comunicação lamentável, vamos conseguir evitar inúmeros divórcios em Portugal. Já o nosso primeiro-ministro não sai melhor nesta fotografia. Se sabia do que se preparava, Portugal é um circo e os
2: palhaços não somos nós.
0: E já que falamos em circos, o que dizer do que se passa ou do que se está a passar em Inglaterra? O sempre em pé Boris Johnson, depois de vários números de malabarismo acabou mesmo por cair.
3: It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new prime minister. And in the last few days I've tried to persuade my colleagues that it would be eccentric to change governments when we're delivering so much and when we have such a vast mandate and when we're actually only a handful of points behind in the polls.
0: Mantenham-se calmos que nós estamos aqui Sejam muito bem-vindos a mais um Contra Poder Eu sou o Anselmo Crespo e esta semana Excepcionalmente eu trouxe o Sérgio Sousa Pinto A Maria João Vilez E o Sebastião Bogalho. sejam muito bem-vindos Boa noite Numa semana que foi, boa noite a todos boa noite. Numa semana que acabou marcada também Pela morte de José Eduardo Santos Ex-presidente de Angola Homem que para o bem e para o mal Ficou na história Obviamente não só de, de, de Angola Mas eu diria mesmo na história de, dos países de língua oficial portuguesa e se calhar até mesmo na história mundial começo por si, Maria João, esta semana por lhe perguntar que eu, a pergunta de que legado é que ele deixou é um bocadinho clichê na, na não, altura mas deixou, da morte de alguém mas, mas estamos claramente perante o desaparecimento de uma figura que de consensual não tinha nada
1: de consensual não tinha nada mas o legado dele foi ter sido uma espécie de founding father Uh, da, 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 do regime uh, dele em Angola governou durante 40 anos uh, e o legado dele eu penso que seja uh, e nesse sentido ficou pelo menos na história da África uh, no conseguimento da paz ou seja uh, não há o, o, uma paz também por demérito da UNITA mas a paz que ele conseguiu não há uh, tensões não há um, não, não há aquelas não há coisas quando a paz... Não. Pode haver tensões, mas Angola é um ca... a paz em Angola é um caso de sucesso no continente africano. Se olharmos para o resto dos países, é um caso de sucesso. Eu não sou suspeita de como cidadã apreciar nem os métodos, nem a conduta, nem a, a ideologia de José Eduardo. Pois era, é, é isso que eu ia perguntar. A não. que
0: custo é que essa paz foi conseguida?
1: Uh, como os políticos fazem as coisas, uns pior, outros melhores outros recorrendo a meios duvidosos outros uh, sendo uh, puríssimos democraticamente a verdade é que há paz em Angola, também insisto por demérito da UNITA uh, a paz em Angola e quem conduziu esse processo de paz e quem o alimentou e quem conseguiu e quem lá esteve durante muitos anos e fez daquilo um caso de sucesso do ponto de vista da paz foi Zé Eduardo Santos. Não tenho mais dúvidas. Se
0: o Sérgio Sousa Pinto concorda, ele é esse obreiro da paz em Angola.
2: Boa noite. Boa noite. Bom, eu devo dizer o seguinte: há várias figuras, grandes chefes africanos, grandes líderes políticos africanos. Uh, que eu pelos quais eu tenho uma enorme admiração. Uh, José Eduardo José Eduardo Santos não faz parte dessa galeria de heróis, digamos assim, políticos que o, que, o, que, o, que o continente africano produziu. Mas tendo em conta que hoje acabou de morrer, morreu ontem, eu acho que este é o momento daqueles que apreciam os Eduardo Santos, os seus próximos, os seus companheiros, os seus familiares, prestarem homenagem à memória dele. Não é preciso, em cima de, 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 do seu falecimento, que é sempre enfim, motivo de tristeza para, para toda a gente, acho que na é altura de fazer um balanço sobre o legado de alguém que, tendo presidido aos destinos de, de, de Angola, vai certamente ser julgado pela história
0: deixa-me só perguntar mais uma coisa percebendo o teu, o, o teu ponto é, muda alguma coisa com o desaparecimento de Zé Eduardo Santos ou seja, antecipas que Já alguma masou. coisa uh, uh, possa mudar uh, uh.
2: pelo facto de ele ter uh, morrido Sim, as coisas começaram a mudar antes da morte de José claro. Eduardo Santos, portanto nós acompanhamos todos com, com esperança e com interesse, por tudo o que diz respeito à, à África nos, nos diz respeito também, porque temos uma relação histórica antiquíssima e, e afetiva com, com, com aqueles povos, desde logo o povo angolano, portanto, nada, nada, nada do que acontece ali nos é estranho, tudo, tudo é importante para nós. Mas a, a verdade é que a mudança já começou há alguns anos, não é verdade? E nós temos as, depositamos as maiores expectativas, as maiores esperanças de que Angola, um país riquíssimo, consiga ser capaz de gerar uma riqueza distribuída pelo, pelo seu povo e que se traduza no, no, no bem comum do povo angolano.
0: Muito bem, Sebastião, a mesma pergunta. A morte de José Eduardo dos Santos muda alguma coisa na, na, naquilo que será a vida do país daqui para a frente e até na relação internacional, dentro dos palopes, sobretudo? Há uma coisa que o período de José Eduardo dos Santos
3: marcou, que é uma enorme proximidade, quando não excessiva entre a política portuguesa e o regime angolano, entre os partidos do centrão português e o regime angolano, entre os empresários angolanos e o setor económico português. O período de governação de José Eduardo dos Santos, na sua vastidão, foi marcado por isso. Eu não sei até que ponto é que a sua morte poderá, digamos, atentar contra alguns protagonistas dessa boa relação, ou dessa relação tão longa, vamos ver. Mas a partir do momento em que nem a Quero fazer uma avaliação do lugar do José Eduardo dos Santos. Eu acho que não sou eu que o devo fazer, como dizia o Sérgio Sousa Pinto, 48 horas depois da sua morte. Agora, eu tenho esperança, e acho que esperança é a palavra correta que foi usada a esta mesa, eu tenho esperança que um dia Angola, depois de deixar de ser uma colónia portuguesa, deixe de ser uma colónia do MPLA. Tenho esperança que esse dia venha a
0: acontecer. Muito bem, vamos então uh, a outro tema que marca claramente esta semana mais até do que a moção de censura que foi debatida e, não só no Parlamento, mas fora também do Parlamento uh, também uh, esta data simbólica que não sei quem é que inventou, mas sabe, de celebrarmos 10 dias, os 100 dias sabe. do Governo, mas alguém se deve, ter, uh, deve ter tido esta ideia genial uh, a verdade, uh, Sérgio desta vez começo por ti uh, é, é que uh, ao fim de 100 dias ou se quisermos pouco mais de 3 meses uh, um Governo de maioria absoluta que em tese estaria ainda em estado de graça, está debaixo de fogo, não apenas pela moção de censura que foi apresentada, mas por uma série de episódios e, portanto, eu pedia-te um balanço destes 100 dias de governo até agora.
2: Bom, se calhar podemos começar pela moção de censura, que é o facto político mais uh, recente uh, e que só se pode explicar uh, pela competição que ocorre na direita e que é inteiramente natural, faz parte da vida política, uh, porque uh, ela foi suscitada pelo Partido Chega, uh, evidentemente com a intenção de, na semana do Congresso do PSD, fazer marcação política ao PSD, que continua a ser o líder da oposição, por larga, com uma larga vantagem nos no, no, no sufrágios e no plenário da Assembleia da República. E, por o PSD o, 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 o Chega quis dizer nós não estamos aqui para ser uma muleta do, 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 do PSD e quis diferenciar-se do PSD. Uhum. Foi, digamos assim, foi um episódio que, que disse fundamentalmente respeito à organização das forças na oposição. Isso faz parte normal da vida política. Do ponto de vista de, 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 do governo, que foi, foi, uma, foi um episódio sem, sem consequência.
0: O governo saiu vitorioso, ou seja, António Costa saiu vitorioso daquele debate.
2: Eu, eu acho que sim, porque ele verdadeiramente não era o, o adversário, quer dizer, quem foi chamado a terreiro foi o PSD, não é verdade? Para mostrar, nós estamos, aqui, nós estamos aqui, somos o Chega, nós fazemos isto, nós somos contra o governo, nós fazemos oposição ao governo, nós somos audíveis, nós marcamos a agenda. Os senhores estão aqui a fazer o quê? Vamos lá ver. Não é que foi, foi um desafio lançado. O governo, no fundo, é que era só uma interposta pessoa, quer dizer, o, o adversário que o Chega elegeu uh, foi o PSD, não é verdade? E, e acho que é assim que deve ser lido esse, esse episódio da moção de censura.
0: Eu não me esqueci da pergunta que okay, fiz e a tu fugiste? Não, 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 eu tenho. sei, eu sei, mas eu já lá volto. Mas já que tu levaste para a moção de censura, já agora vou ouvir a Maria João e o Sebastião também sobre isso. Como é que interpretou a esta moção de censura do Chega e todo o debate em si? E sobretudo esta estratégia do PSD de uh, não durante quase uma hora e meia, duas horas, não sei bem, não, não preferiu não... Eu
1: já percebi que vou testular. Não Gostei intervir, de... Gostei de... Gostei de... mas depois subir ao palanque para... para, para... Não, depois teve que explicar o que é que... O que é que estava ali a fazer? Uh, Deixe-me só primeiro dizer, em termos de forma, eu achei um debate muito pobre... Uh, muito desinteressante, uh, quase inútil, uh, tive muita pena, acho que se, todos os desce um bocadinho mais nos degraus uh, das boas maneiras, das propostas políticas, da seriedade de um país que carece de, de, de intervenção em diversos domínios e, portanto, achei aquilo inútil. Chega tem que fazer falar dele porque, evidentemente, André Ventura sabe muito bem quem é ele, Luís Montenegro e sabe muito bem o que é o PSD, portanto, tem que começar a esgatinhar e a não sei que é, só que eu também acho que André Ventura está a perder qualidade, está, está todo mundo... muito quê? Uh, em que em em como diz o Primeiro-Ministro, em não trazer quase nada. Ele elenca muito bem o que está mal, mas e se passarmos na rua e perguntarmos a uma pessoa, Olha, faz favor o senhor está contente com o Governo, ele diz o mesmo. Portanto, aí não há o, o, a mais-valia do André Ventura. Uh, continua tudo muito, tem um grupo parlamentar maior, mas continua tudo acima, em cima dele, e, e é em cima de um senhor ao lado dele, que esvaraça seja que os nomes não me ocorre E grita agora. bastante. E, mas aqui o senhor sim. pode falar E portanto, falar eu, eu não penso, provavelmente enganar me a e pedir a desculpa, que está muito em voga, se daqui a três anos viermos a ver que o Chega é o maior partido da oposição. Duvido, percebo, é que ele está com medo do Montenegro e de que haja ali um um consul. Acho a questão
0: de censura foi uma prova de que o Chega está com medo do Luís Montenegro?
1: Não, não sei se está com medo. Assim, assim como há assim, mais vale prevenir que remediar, eu estou aqui, nós estamos aqui, não sei o quê. Agora, sobre o Governo, o que é mais extraordinário para mim é que eu só me ocorre uma palavra que é fim de ciclo mas é, mas eu percebo que a palavra não deve quase ser impli... então, mas, mas espera
0: aí que ah, aí vamos à avaliação é da, 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 dos 100, está bem, está 100 está está dias, bem, está mas deixe-me perguntar-lhe mais uma coisa ainda sobre o debate sim, propriamente sim. dito porque ah, de, deu-me a entender que achou que a estratégia do PSD foi a melhor estratégia naquele debate o facto do PSD não ter respondido ao Chega e ter feito ali um ataque o cerrado, mas a minha pergunta vai um bocadinho mais fundo que é o PSD trouxe alguma coisa de novo ao discurso ao debate político, aquilo que dizia há pouco do todos os dias se deixam um, um degrau. Houve alguma proposta, alguma Não, ideia para do já? PSD?
1: Para já houve duas coisas de Luís Montenegro que são absolutamente de se sublinhar. Acabou com a regionalização e tratou do assunto do aeroporto bem tratado não sabemos se, se vingará a, a posição que ele já apresentou publicamente isto já já é a crédito dele agora a de
0: voltar que... à ideia só para, para o nosso telespectador perceber a é de voltar do... à ideia do portela mais
1: sim, sim 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 que é a ideia dele embora ele diga que nunca voltará às costas a Portugal e portanto pode dizer qualquer coisa agora portanto ele já fez estas duas coisas se a estratégia dele do pode ter encontrado algum desconcerto em alguém ou algum desacordo, uh, não, é, não é isso que faz dela uma estratégia má. Eu preferi uh, até uh, olhar que ele tivesse... Tido aquela estratégia do que se tivesse estado ali num debate e numa conversa que oh, chega, chega de, de não sei o que.
0: O Sebastião engelhou aqui o, o sobrolho <risos> quando a Maria João de, estava a dizer que a estratégia uh, de, de Montenegro era, era, era a melhor. Uh, achas que não? Estamos a falar do debate. Estamos, estamos a falar, de falar não do negro. debate. Não, eu acho que.
3: Reparei, eu acho que o PSD, no debate da moção de censura, que é o tema que estamos aqui a tratar, eu acho que o PSD fez a única coisa que podia fazer. Ah, então não pronto. podia votar contra a moção porque não estaria ao lado do governo, estaria, teria o mesmo certo. sentido de voto do Partido Socialista, nem poderia votar a favor, porque não estaria ao lado de um partido populista que está a fazer uma moção de censura a um governo de maioria absoluta, que tomou posse há 100 dias e que tem um orçamento aprovado há uma semana, que não tem ponta para onde se lhe pegue. Uhum. Portanto, a abstenção, de facto, não é uma questão de... era a única hipótese que sobrava. Agora, não par parece me parece-me é que os intervenientes escolhidos e o tom dos intervenientes escolhidos no PSD não foi necessariamente o mais pertinente. Porque se o seu objetivo do PSD face à moção de censura do Chega era mostrar responsabilidade e institucionalismo, então porquê é que puseram um deputado com uma intervenção humorística a falar em divórcios, circo e palhaços? Quer dizer, se nós, queremos, se nós queremos combater o populismo, nós não fazemos piadas, nós somos institucionalistas, somos responsáveis, apresentamos alternativa, porque há abstenção e... A... E lá está, mas uma pergunta que faria a Maria João, não, que mas é, estou de é,
0: e propostas? Onde é que estão as propostas?
3: Mas não se... era o caso ontem. Sim, mas eu acho que as propostas há tempo para as apresentar, e, e há aqui um ponto que foi interessante, já veio aqui à Bela que é, não há qualquer espécie de dúvida, eu, para mim eu não tenho, de que o Chega apresenta aquela moção de censura, três dias depois de Luís Montenegro ser presidente do PSD, e com a liderança parlamentar do PSD em transição, porque Mota Pinto está de missionário e uhum. ainda não há um novo líder parlamentar, porque tem medo do PSD de Montenegro. Ah. Porque, quer dizer, não é só António Costa que vai ter saudades de, de Rui Rio. O André Ventura também vai ter. Exato. Porque, para um líder de um novo partido à direita, é, verdade, é. é muito mais fácil crescer com um líder da oposição inexistente do que com o Luís Montenegro. Uhum. Portanto, eu acho que é bom que ele goze, enquanto o PSD não está de volta <risos> na sua Exato. plena forma, é bom que ele aproveite enquanto pode, apresente as moções que quiser. Mas que não por... descanse. Mas é claro, uh, digamos que o período de férias acabou.
0: Sérgio, e os 100 dias
2: de governo? 100 dias. Eu... Apareceram de 100 anos? Sim. Antes de irmos aos 100 dias, eu gostava de fazer aqui um comentário que os meus amigos disseram. Uh, os anglo-saxónicos têm uma expressão que eu acho engraçadíssima, eu tive que ver o que era aquilo, uh, que é as regras do Marquês de Queensbury. Eles dizem que a política hoje em dia já não pode obter as regras do Marquês de Queensbury. E com, uh, com o aparecimento do populismo, acabaram as regras do Marquês de Queensbury. Eu que que é que é de... vi, mas que diabos são as regras do Marquês de Queensbury? Até o Marquês de Queensbury... Que as por mim? Mas que diabos são as regras do Marquês de Queensbury? se deu por ordem no boxe introduzir regras no boxe, porque antes das regras do Marquês de Queensberry que são fundamentalmente as mesmas que ainda hoje presidem a modalidade ao boxe, na é verdade? Os limites, como é que é tal, tal, tal. E aquilo era uma salvejaria total, na é verdade? Sim. E, portanto, quando eles dizem... O Q.O. era, há, era há, mesmo é o, Já não há boas maneiras, ou já não há regras, já não há respeito uns pelos outros, quer dizer, o debate não é elevado e tal. Eles diziam, deixaram cair as regras do Marquês de Queensberry, portanto, agora mordem-se uns aos outros. Não é, é, mas, mas, mas você isto...
1: gosta de boas maneiras, que eu sei.
2: Eu gosto de boas maneiras. O pior não é o política é quando uma pessoa é arrastada para, para o tal box do princípio do século XIX. Isso é que é chato, porque depois mesmo as pessoas, as pessoas depois, depois dos episódios sentem uma espécie de, de, de incomodidade. De é. embaraço. Preferia, preferia ter perdido o, o combate. Porque não vale a pena ganhá-lo nestes termos. É e, 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 de facto, isso está a acontecer. Isso Sobre tem a ver com, com o aparecimento do populismo. Os 100 dias do governo são, 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 têm sido muito difíceis. sido é muito, muito difíceis. Por, o,
1: por, o Presidente
2: também acha isso. O Presidente, não sei não, sei, não sei. não,
1: não, mas disse que, é que difícil.
2: Disse governar, disse mas disse isso. que era difícil. Disse difícil de, de me governar. Mas, é,
0: no mundo inteiro. No Hoje em dia era difícil de me É verdade. Não era Parece que estamos a viver um dos
2: momentos mais trágicos da história não é verdade? Não seja como for, há uma verdade nisto, não é? É que realmente uh, os tempos são difíceis. Uh, toda a gente percebe que entre 2014 e 2019 vivemos um período feliz, não é? Como se costuma dizer, de vacas gordas, em que a, nossa, em que a economia mundial estava em crescimento, a nossa arrastada pela economia mundial também cresceu e <coughs> parecíamos estar libertos dos fantasmas do passado recente. Mas a verdade é que, a partir do Covid, isto nunca mais se endireitou. Os problemas têm-se vindo a acumular. E nós enfrentamos problemas que são intrinsecamente nacionais, portugueses, coisas que são nossas, muito nossas, e que não conseguimos resolver, mas nós agora herdamos uma série de problemas que vêm de fora, que são problemas importados e aos quais não nos conseguimos eximir. Por exemplo, aqui é um bocadinho vamos falar do Boris Johnson, e eu não quero antecipar a discussão do Boris Johnson. O Boris Johnson saiu. Não foi por causa destes episódios recambolescos. Ele saiu porque ele foi uma vítima dos 10 tempos difíceis. Esta é que é a verdade. Os difíceis, tem tradução nas sondagens e no sistema político inglês o Brasil achou andares. não foi a história do Senhor que fez não sei o quê e tal. Bom, uh, e aqui está a acontecer a mesma coisa. Está? Nós temos um problema gravíssimo, que é um problema geral, que é um problema de inflação. É um problema que vem dentro da guerra, que é uma coisa que os políticos geralmente não dizem, vem antes da guerra, porque nós vivemos um longo período de crescimento medíocre que tentamos, uh, digamos assim, dopar, que tentamos uh, uh, do incrementar, não, não crescimento é endócrro, nós tínhamos incremental, o que é incremental. E a solução encontrada foi encharcar os mercados de dinheiro, dinheiro. de liquidez, não é? Uh, e no caso europeu, como uma razão adicional, como tínhamos os países altamente endividados, era preciso criar condições para que os países honrassem os seus compromissos e que os mercados financeiros deixassem de especular contra eles. Bem, este, este excesso de liquidez é mais cedo ou mais tarde, tem que gerar uma dinâmica inflacionista, o que aconteceu? Depois levámos com, com a famosa questão da disrupção das cadeias de, 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 abastecimento. de abastecimento na verdade, de produção. Saímos do Covid há um salto na procura global existiam poupanças, enfim as cadeias de abastecimento e as cadeias de produção não, estavam incapac... não, não eram capazes não, não se revelaram em condições de responder a esse, esse, esse salto da procura. Certo,
0: tudo isso é verdade, tudo, tudo, mas foi isso que, que um o episódio Pedro Nuno, Como... Pedro não, não, Nuno foi isso que, ou, ou, que assim, o, episódio o episódio do Cef não, 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 não quero não quero falar, falar de nenhum tudo. em concreto. Hum. Não quero falar de nenhum em concreto, até porque já os debatemos aqui. Estou a dizer, é. Mas o que é que... isso é tudo verdade? Mas não, os problemas na saúde não, não têm a ver com a quebra das cadeias não, de abastecimento. Tem, tem, fora, tem a ver com a Covid. São problemas, intrinsecamente portugueses. São problemas portugueses. Português. O problema o CEF acabar ou não acabar, ou resolver o problema do CEF, não tem nada a ver com, não com é isso. Problemas portugueses. Uh, o problema do aeroporto é. Problema como português. tu próprio citando. o Pinto, português. É uma metáfora do país. Problemas portugueses. portanto, 100 dias uh, já fizeste o, o resumo de da, 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 uma mas, parte mas, da explicação mas, e outra parte não, da explicação.
2: O governo tem que fazer a economia dos problemas nacionais. Porque os outros não, não. vai lidar com eles da melhor maneira possível. Porque não tem. Não, tem que lidar com eles. São importações. São nós e os menos... outros. O problema dos combustíveis. O, que, o dos combustíveis tem um impacto na vida dos portugueses gigantesco. Uhum. O problema da energia em geral. o problema das grandes escolhas europeias em matéria de energia. o problema dos alimentos, dos cereais. o problema dos fertilizantes, que estão em causa a agricultura em toda a parte. inclusive Quer dizer, estas questões são, são questões muito sérias e que vão. Doer, vão doer ao país. Portanto, o governo, mínimo, pode fazer, sem dificuldade em lidar com estas realidades, tem que fazer economia dos problemas que ele próprio cria. E tem criado mais do que devia. Não tem que criado que é. Há problemas que criou, que não criou agora, mas criou porque não os enfrentam na altura própria. O que está acontecendo na saúde? O que está acontecendo na saúde? É uma espécie de um problema estrutural que se foi agravante. Só os engenheiros percebiam que aquilo estava... Que, 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 que o componente estrutural do edifício estava cheio de, de, de problemas. E, e a verdade é que o edifício começou a desmoronar-se e começou a aluir exatamente neste momento, que é o notório. Tu achas que,
0: tu achas que este governo... Eu sei que estamos... Darei a palavra a vocês. Tu achas que este governo é é, é, é um governo unipessoal, no sentido de, é, é um governo de António Costa, mais 15 ou 16 ministros. Acho. E, e isso pode ser parte do problema? No sentido não em sei, que tudo que pode, tem que passar pelo... Pode, pode correr bem é? ou
2: pode claro. correr mal, mas isso tem a ver com, a, claro. com o perfil das pessoas, com a maneira de o professor Cavaco Silva. Também era uma figura fortíssima no governo. Aliás, foi no tempo de Fanto, Cavaco Silva que se cunhou uma expressão que eu acho uh, extraordinária que é com o nosso sistema não é verdadeiramente semipresidencialista é sim um presidencialismo do primeiro-ministro isto aparece com o professor Cavaco Silva e nós mantivemos fiéis a este a este, a este modelo o Primeiro-Ministro escolhe obviamente, os seus ministros, os ministros uh, correspondem mais ou menos Todos aqueles, todas aquelas entidades que a Constituição previa que, que, que servissem para, que, que teria uma função de equilibrar e fazer parte da engrenagem dos, dos, dos freios e contrapesos que, que limita o poder. Já se percebeu que nem sempre conseguem estar à altura, ao caso do Parlamento ao caso dos grupos parlamentares. Toda a gente percebe a enorme subordinação dos grupos parlamentares aos respectivos líderes. Aquilo que nós vimos agora em Inglaterra era impossível ver cá, era inconcebível. Sim, não é? sério, mas o modelo da Inglaterra é Mas simplesmente... quer dizer, portanto, os primeiros ministros têm estilos diferentes, são diferentes, não é verdade? No caso, no caso vertente, no caso português, claro que é evidente. Por isso é que o presidente da República não tem que se andar a amassar a dizer coisas do género. A responsabilidade, traduzindo a linguagem cifrada e impenetrável uh, do Presidente. O que ele está a dizer é, Ministro das Obras Públicas mantém-se. A responsabilidade é do Primeiro Ministro que o mantém. Quer dizer, isto é só dinheiro, foi o que ele quis dizer, todo aquele paleio uh, escusado, claro. foi só para embrulhar este grande recado óbvio. E, portanto, no caso português, é evidente que o governo são pessoas que muitas das é quais verdade. ninguém sabe quem são, nem sabia antes, nem sabe agora que o Dr. António Costa considerou que eram as mais aptas a exercer funções do governo. É evidente que respondem elas pela sua ação e pelo seu lugar
0: e o Primeiro Ministro também.
2: Maria João... É...
1: Fim de ciclo? 100, dias, 100 dias de governo se cheiram a fim de ciclo? Se cheiram completamente a fim de ciclo. Cheiram, parece, e nós testemunhamos todos os dias, o governo, evidentemente, que é unipessoal, quando já não foi e quando, porque havia ministros de Centeno, Cisaviera, etc. Uhum. E, portanto, já nós temos possibilidade de comparar. Só que temos um primeiro-ministro que, desde o início, desde o início, nos deixou perplexo no modo como utilizou, na escolha do seu governo o poder muito grande de uma maioria absoluta não o preenchendo e não indo buscar o melhor à sociedade civil que nunca lhe teria dito que não e isso depois isto é um primeiro aspecto mas depois há o modo como ele tem gerido o episódio eu sei que já aqui comentámos mas o episódio do, do, do Pedro Nuno Santos que toda a gente condenou o Pedro Nuno Santos é que é o fraco da história não é o fraco da história porque entrou para ser demitido e saiu Continua, continuando ministro. Portanto, há aqui uma espécie de deslaçar, como as maioneses mal feitas, deslaçar da autoridade do Primeiro-Ministro. O que eu gostaria de saber é se... Para além desse deslaçar da autoridade, há qualquer coisa nele que está também deslaçada. Se ele. Hum, há qualquer coisa. De, há, há, menos, há menos alma, hum. há menos autoridade, há menos vontade política. Não há o menor. Não havia. Ele não é um reformista, nem tem instintos reformadores, nem vontade política para isso. Mas. Eu não estou de acordo com o Sérgio, que disse que nós vivemos um tempo de paz entre 2015 e 2019, depois daquelas grandes maus... E foram, em muitos aspectos, um, um mau bocado uh, antes... Mas muitos dos problemas que temos hoje, e que você fez muito bem em dizer, porque não são só provocados pela, pela guerra, nem pela inflação, nem pelo mau estado do mundo, muitos foram semeados ou deixados larvar uh, nessa altura, como por exemplo, posso dizer, a justiça, a educação e a saúde, uhum. não foi a partir, a pandemia piorou, mas já... A pandemia entrou já num, numa, numa, num, numa, num momento em que os pés da mesa do Serviço Nacional de Saúde já davam a ter. Mas me, -me perguntar-lhe
0: da seguinte forma: cheirando a fim, e desculpem-me a imagem gráfica, mas cheirando <risos> a fim de ciclo, sabe. A fim de ciclo, é que estamos a falar de um governo com 3 meses, com 100 dias. Não, o realmente rota tem toda a razão. Que tem uma maioria absoluta. Como é que vai ser daqui é, em diante? E que, portanto, vai ser isto. A não ser que o Presidente da República lhe retira a confiança. Não eu fiqueira. não estou a ver.
1: Nunca falei é, isso. É que... Não, não fará portanto, isso. Cheira a fim de ciclo, uhum? diz a Maria João. Mas, já o presidente. mas não dissolveu
0: a Assembleia. Ah, não, também. Tá mas bem. sabe a fim de ciclo? Não, eu. Ou só cheira.
1: Bem, desculpa eu agora desculpa a imagem gráfica Não, 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 eu vou ter talvez alguma dificuldade Eu vou dizer de outra maneira Os portugueses que seguem um bocadinho isto Têm a absoluta noção De um fim de ciclo Sabendo, porém Vai Que ainda durar pior do que este fim de ciclo É ele ainda durar três anos
2: de, de,
0: que, que É, é, um, é rápido para... os anos é, de rápida, é
2: rápido É só para dizer o seguinte uh, Em relação ao que disse a Maria João uh, o facto do Governo ser praticamente o mesmo que nós tínhamos antes das eleições. O orçamento de Estado é o mesmo. Quer dizer, tudo isto, tudo isto teve o um efeito, que é que também comprometeu a possibilidade do Governo ter beneficiado de um, de um tempo de, 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 de estado de graça. Não houve estado de graça. Ninguém sentiu isto. Toda a gente achou que a, que a crise política e as eleições foram um disparate, uma perda de tempo para o país, uhum. mas em rigor depois retomou-se. Uma, uma coisa que vem de, de trás, não é? Portanto, isso contribuiu... Deixou-se porque... o Bloco de Esquerda e o PC. Para, pronto, para trás. E todos, fosse. Keep ideia, calm and carry on. Já fizeram o fizeram um mal que tinham a fazer, derrubaram o governo, a situação voltou, regressou, reforçada, eles enfraquecidos, enfim, e, portanto, no meio desta, desta desordem toda, prolongamos ao que começou há algum tempo. esta que ir é, é, Eu, neste sentido, poderia realmente subscrever o que disse a Maria João. Agora, a dizer que um, um governo, que tem quatro anos à frente, está em fim de ciclo, não é possível, porque o governo tem muito tempo Pera para essa. se pôr de pé, tem muito tempo para se pôr de pé. Agora, mas tudo isso depende da, da, da disposição, da motivação, da vontade, da sorte do Primeiro-Ministro. Eu ainda te pergunto -a se é ele que ele tem conta. essa motivação é e essa vontade. Conta.
0: É, mas não te vou fazer essa maldade. Sebastião, 100 dias. É verdade, são 100 dias e faz faz um pouco
3: parecer que não, não houve eleições, em janeiro parece que é o mesmo governo, como o senhor estava a dizer, não são só as mesmas pessoas, também tem o mesmo desgaste. Só aqui um gap temporal. E sobretudo parece que não há maioria absoluta, porque esta Exatamente. instabilidade não é característica de quem tem uma maioria absoluta. É típica da parece um governo mais minoria. do que minoritário. E o que é facto é que passaram 100 dias, e já se lê nos jornais e já soube nos corredores, uma conversa sobre a remodelação do governo que o PS gostava que o Primeiro-Ministro desse mais autoridade a um vice-primeiro-ministro precisamente para colmatar as suas ausências fora do país. Exatamente. Como é que ao fim de 100 dias de maioria absoluta, já se fala em remodelação, é uma coisa que não é exatamente a bonatória dos feitos do Governo nesta última centena de dias. Mas sobretudo prova que se é verdade, e aí concordo com o Sérgio e com o Maria João, que o Governo é unipessoal, o problema é que quando um Governo é unipessoal tem o Primeiro-Ministro ausente porque então não é só unipessoal, é um governo que perde por falta de compreensão aos problemas do país e isso não é exatamente, digamos, bom para os portugueses, o, o problema disso é que não há alternativa, não há oposição os portugueses veem esse desastre, mas não sentem confiança na alternativa a esse desastre porque a direita não está organizada nem tem projeto político e até agora ainda não mostrou capacidade de liderança para merecer essa confiança. Mas seguindo o
0: raciocínio do Sérgio acho que vou encontrar tu só... que estás a dizer, seguindo o raciocínio do Sérgio, que o governo tem tempo para se tem, organizar, a oposição também tem tempo? Tem tem tem, 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 tem. Estes quatro anos serve
3: para os dois. Agora, não deixa de ser extraordinário que, como tu dizias, que, a, que, apesar de serem crises que até são comuns com outros países europeus, a dificuldade no acolhimento de refugiados ucranianos, as filas nos sistemas de saúde, as filas nos aeroportos, a inflação, isso são tudo problemas comuns uhum. aos demais países da União Europeia. O único problema que para nós é mais excepcional é o Ministro das Infraestruturas comportar-se como Primeiro-Ministro, que não se costuma ver nas outras praças europeias. E E que, curiosamente, quase passou entre as gotas da chuva no debate de moção de censura. Marta Temido foi mais atacada esta semana do Parlamento do que Pedro Nuno Santos, o que para mim não, é deixa, mais de ser, não deixa de ser saúde. extraordinário. Mas o facto, o que para mim é extraordinário, é que ao fim destes 100 dias tão difíceis, que acho que é isso que concordamos todos, foram 100 dias difíceis, António Costa foi esta semana ao Parlamento e não perdeu o debate. Portanto, mais uma vez, eu saliento para este pormenor que o Primeiro-Ministro, a realidade parlamentar, não reflete de todo a realidade e os problemas sociais que os portugueses estão a viver. E se isso não acontece, é definitivamente um atestado de incompetência da oposição, porque se não conseguem derrotar no plenário um Primeiro-Ministro que, desde que tomou posse, tem uma crise política por mês... Mas o que é, é porque... derrotar?
1: não a é, eu sa... é, é, eu é ele não sei a sorrir
3: como, como saiu é, é o debate não parecer um Mas passeio eu sorri muito é o debate é o debate me responder a pergunta é o debate não é surrei... parecer é é um passeio no parque para António Costa e eu acho que este, esta semana até mais do que nos outros debates pareceu um passeio no parque para António Costa e deixa me só mesmo terminar o raciocínio Deixe, deixo, praticamente ainda não disse, não disse nada tens, é, tens bastante, é que
0: não, é que tens bastante
3: é crédito que é que nós não temos bastante é que eu praticamente ainda não falei gostava de dizer qualquer coisa se o chega a continuar se o chega a continuar determinado em transformar a Assembleia da República numa arena das primárias da direita, este passeio no Parque de António Costa vai, vai continuar.
0: continuar. É só isso o meu aviso. Era... Pensei que eu... Eu eu só... mais qualquer Eu ah, deixo, eu deixo, mas, de... mas agora tenho que dar aqui também um bocadinho sim, mais sim, que eu, sim, 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 sim. eu tenho Eu vou-te fazer a, a pergunta que, que hum. não, não fiz ao Sérgio. O Primeiro-Ministro tem a motivação e a vontade de fazer aquilo que é preciso ser feito? Ou eh, nós continuamos todos com a sensação de que o Primeiro-Ministro está com a cabeça no outro lado? Eu não estou na cabeça de António Costa. Nem eu. Mas
3: se há coisa que o, coisa, coisa que o Governo... Ou que os, mas, os governos, mas essa é a vantagem
0: de fazer perguntas. Se mas se há coisa que
3: os Governos do atual Primeiro-Ministro têm demonstrado, é uma intensa preocupação com a opinião pública e com a opinião mediática. Portanto, se o seu Partido Socialista se sentir que As pessoas estão a notar esse desleixo e que isso terá consequências eleitorais e políticas para o partido. Eu não tenho dúvida que António Costa será sensível a essa preocupação. Caso contrário, seria politicamente suicida. E ele costuma ser o oposto, costuma ser politicamente um sobrevivente. Não, era temos só, que mudar de assunto, temos, mas eu vou, vou dar uma, uma réplica a cada um.
1: Só queria lembrar uma, uma frase que, em, que Francisco Assis disse anteontem, ou antes de anteontem, numa entrevista, e que parece-me, lá para Alice, não desfazendo em Francisco Assis, não diria melhor, mas que é de facto. Muito, muito interessante politicamente, que é há uma decalagem enorme entre a visão idílica permanentemente exposta e dada a ver e divulgada e ampliada do primeiro-ministro sobre o seu país do e a que realidade. a realidade. E, e eu, eu daqui não sei, ele pode ganhar os debates, a oposição pode ainda não apresentar não sei o quê, uhum. mas há. A a ver, a claro. diferença? Há um desfazamento, claro. Há claro. muito desfazamento.
3: Para fechar
2: este tema. Muito, Sim, bem. para fechar o tema. Eu falaram aqui através do episódio do ministro Pedro Mundo Santos. Eu devo dizer o seguinte, a dança dos nomes e das guerras, os atritos, estão bem, estão mal, se estão, estão. Eu confesso que isso provoca-me um enfado uh, enorme. Não tenho menor atração por esse, por esse registro, nem por, esse, por essa discussão. A minha impressão é a seguinte. Ou seja, desculpe, mas, mas, é, mas não eu fomos penso nós no que provocámos Não, não, não é? provocaram nada. Não falávamos dos problemas do pro, país, já falávamos esta telenovela sem não é? Não, é uma perda de autoridade. Desculpe, é uma
1: perda de autoridade institucional do Primeiro-Ministro
2: desculpe lá, mas agora deixe me lá acabar isto. E eu só estava a dizer o seguinte, eu, eu, quando penso, o país precisa de um aeroporto, o país precisa de um aeroporto, eu acho que sei. Neste momento em que estamos aqui a discutir, em julho de 2022, olhando para o que me rodeia, a única esperança é termos um aeroporto. É o ministro Pedro Nuno resolver isto, que é o único é decidir e quer resolver e quer avançar. É a única coisa que se aqui daqui, eu quero, o homem quer avançar. Fez bem, fez mal, enganou-se, ele quer resolver o problema do aeroporto. Eu já estou cansado de gente que não sei o que é, para quem quer o poder. Eu não sei para quem é que o Pedro Nuno quer o poder. Ele quer resolver o problema do aeroporto, ele quer resolver o problema da, 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 da ferrovia. Nós precisamos de gente que saiba o que quer. Porque quem não sabe para onde vai, nenhum vento é favorável. E pelo menos este homem parece que sabe o que é que quer. E portanto, neste sentido. Acho... Porque imagina, tirava-se Pedro Nuno Santos. O que é que nós temos aprendido na nossa história recente? Se tirarem Pedro Nuno Santos do governo, na verdade, para lavar a honra a ofendida das comadas, o que é que acontecia? para restaurar a autoridade, que isto seria de alegria a Maria João. Só vou lhe dizer o já que é acontecia. Pegava num estado Estado, qualquer, que ninguém sabe quem é, ia para ministro. Pegava num chefe de gabinete e ia para Estado-de Estado. Pegava num e ia para chefe de gabinete. E apagava num desempregado, e é passou. Isto é o que se passa no nosso país. Portanto, deixem lá o Pedro Nuno tentar, ou menos, resolver algum problema nacional.
0: Muito bem, meus senhores, vamos uh, a outros problemas internacionais e bastante graves. Uh, vamos ao que em volta desta semana com a crise no Reino Unido. Sebastião, vou, vamos, vamos também falar do, do ex-primeiro-ministro do Japão, que foi esta semana brutalmente assassinado, mas começava por ti com o Boris Johnson muito brevemente para uh, te perguntar, usando a minha metáfora inicial, se os malabaristas também caem. Sim, quer dizer... Uh... Há pouco, agora, nesta sua tirada final, o Céus Sousa
3: Pinto disse uma coisa que eu acho que é politicamente interessante para responder à tua pergunta, que é, normalmente, o vento não sorria a quem não sabe aquilo que quer. No nosso país não tem sido assim, não. porque o vento tem sorrido a quem não sabe aquilo que quer fazer com o poder, não é? Exatamente. E o vento eleitoral tem sorrido muito àqueles que não sabem o que querem fazer com o poder. É verdade. Eu acho que o Boris Johnson reflete um bocadinho isso, o poder pelo poder não chega, mas o facto é que ele conseguiu a primeira maioria absoluta do Partido Conservador precisamente com essa mensagem que era o poder pelo poder, toda a gente sabia que aquilo era um malabarismo em relação ao Brexit, que as convicções dele não eram exatamente certas. Parece-me parece que eu é um bocadinho isso, o carisma. A lição desta história é que o carisma não chega, uhum. não é? o exotismo político não chega. E o cabelo. E, mas mas uma, é nota, uma nota final, eu não quero falar muito sobre Boris Johnson, mas eu tenho alguma fé na capacidade de governo, por exemplo, do novo líder, que já está lá há uns tempos, mas que ainda é recente, o novo líder do Partido Trabalhista, o Kirchner Starmer, que foi procurador-geral do Reino Unido, uhum. é um homem profundamente respeitável, foi condecorado, fez uma oposição durante a pandemia muito cuidadosa e no mesmo dia, ironicamente, em que Boris Johnson anunciou ou pré anunciou a sua saída o que este Starmer foi uh, absolvido ou ilibado uhum. da polémica de ter uh, quebrado o confinamento durante a pandemia portanto eu acho que o Reino Unido, se não encontrar um primeiro-ministro
0: no Partido Conservador já tem um primeiro-ministro no Partido Trabalhista. É que, que é uma
3: coisa só mesmo patrimonial é? que é uma coisa que nós em Portugal não podemos dizer
0: <risos> para isso é preciso que haja eleições gerais Maria João, um, Boris Johnson aguentou até ao limite de não, Quer dizer, até, para lá até do até limite partido, é?
1: até ao Partido de que aquilo é um sistema parlamentar a sério e sério, até o partido dele mudar de opinião. Agora, eu faço a boa Ontem um bocadinho dividida porque reconheço que, de facto, as humilhações, as demissões, tudo aquilo estava a ser sujeito, os partidos de Gates e os não sei o quê, tudo aquilo era uma desonra e não é assim que se faz política. Até me espantou que tivesse demorado tanto tempo. Agora, eu devo dizer que há ali qualquer coisa nele uh, de interessante. Eu, por exemplo, gostava imenso de ir almoçar ao jantar com Boris Johnson e provavelmente não gostaria nada de ir almoçar ao jantar com este líder que ainda não conheço, que talvez seja sério e, e ótimo e não sei... Se calhar, Boris -se Johnson, uma graça. Talvez tenha, mas Boris Johnson tem um lado, fez uma ótima biografia de Churchill, não é, não é isto que faz dele um ministro. Um não foi mal presidente cara, é eu Tenho, um
0: tenho imensos amigos com quem tem gosto de não, copos, mas não, 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 mas não, não gostava de trabalhar com ideia. eles. Não. A figura
1: dele, eu não estou, eu estou a dizer que gostava de jantar porque a figura dele é suficientemente atrativa intelectualmente, politicamente. É uma pessoa que é interessante. É indiscutivelmente uma pessoa interessante. Pode ser um bocadinho desaparafusado, mas não é isso que não faz dele uma pessoa culturalmente, civilizacionalmente... Não é misericórdia, não. Eu não sou inglesa, e não tenho que de defender, gostei que ele tivesse Hoje, Bandeiras viu no discurso sim, foi sim, ótimo. Sim, ele sim. é um ótimo discursador uh, Evidente que se portou muito mal politicamente. Não se pode ter portado Desmereceu pior. Desmereceu a
3: maioria absoluta.
1: Desmereceu a maioria absoluta. <risos> evidente. Agora, não é mais. É uma pessoa que é curiosa, que é um extravagante, uh, que tem a coragem daquela extravagância, que não se importa com ela, uhum. que, não, que foi, foi um bom presidente de Câmara. É... Sérgio... Uh... <risos> Vamos ao legado. Vendo
0: um vamos ao legado outra vez, porque porque na verdade agora não é por uma morte física, é por uma morte política pré anunciada. Boris Johnson consegue deixar algum legado porque Boris Johnson emerge do Brexit e da decisão do Brexit e consegue uma maioria absoluta de facto e agora sai pela porta pequena, sai. Vamos ver se sai. porque ainda ninguém percebeu se ele sai ou não sai ou durante quanto tempo é que lá fica. E ele deixa algum legado?
2: Bom, ele deixa um legado. Foi o único que conseguiu uh, fazer o Brexit. Na verdade, Teresa May andou ali meses e meses e meses. E
0: ainda e, não, não está totalmente feito. Ainda
2: não é? está totalmente, não. Há problemas a que, do norte, ainda não está Ele, ele, ele e fez, um, fez, fez um Brexit e depois, e depois criou problemas <risos> e ensarrilhou-se todo porque é um especialista em ensarrilhar-se todo. Mas a verdade é que o Boris Johnson é um personagem que não faz parte do digamos assim, do ecossistema do Partido Conservador. É um personagem especial. É um fulano é um, 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 um cêntrico uh, E foi essa Cidade, com, com aquele implacável uh, sentido utilitário do Partido Conservador, foi buscar-lhe para vencer as eleições. Ele venceu -as, e venceu -as, ele venceu-as, e venceu-as com uma maioria. Ele rompeu aquilo que eles chamam de Red Wall, que são aquelas circunscrições do norte da Inglaterra onde o Partido Conservador nunca sonharia poder entrar. Hum. São trabalhistas há 50 ou 60 anos, na é verdade? E ele, com as suas características peculiares, uh, sendo um, um fulano que, de origem social, uh, ele vem da classe alta inglesa. Da, daqueles falantes que não precisaram de aprender uma profissão que lhes ajudasse a ganhar a vida estudou estudou estu, 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 estu... não não foi não foi só o italiano estudo se a estudar grego clássico grego gregoático que é uma coisa ótima para ganhar a vida e qualquer um com, com diploma de gregoático consegue pagar a conta do gás ele faz uma parte tem um flanco que vindo que vindo da, da elite Sim. inglesa Sim. Uh, ter, conseguia comunicar com as pessoas e havia ali uma autenticidade qualquer nele que, que dizia às pessoas e o partido, e o partido conservador uh, usou para ganhar Sim. eleições ele, 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 ele correspondeu. Quer dizer, ele ele deu-lhes a maioria. Ele deu-lhes a maioria. O sistema inglês. Por, 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 por muitas e variedades de razões. Muitas delas para nós são incompreensíveis. Porque a cultura política inglesa é diferente da nossa, não é? Há várias coisas de que ele é acusado, que eu acho que são um puritanismo anglo-saxónico. A mim não me dizem rigorosamente nada. Então, quando vejo esta, estes, 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 estes ratos do Partido Conservador inglês ratos que construíram Boris Johnson, que o apoiaram, que integra integraram Nasceram o governo. Ele, em gente gente sem currículos, Muitos deles gente sem currículo. Inexistências. Pela primeira vez apareceram em letra de forma num jornal, quando se demitiram do governo para o qual ele o convidou. Quer dizer, eu não tenho respeito nenhum por esta gente. Razão tenho que estar quando ele diz isto é um caso nunca visto. Em vez dos ratos abandonarem o navio naufragado, é o navio naufragado que abandonou os ratos. Um episódio <risos> extraordinário. Como <risos> E, portanto, este ele não é um fulano, como todos os conceitos dos últimos anos para cá, o uh, 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 os, os, os trabalhadores são gente que muito sisuda e com pouco sentido de humor. Mas o Kiss arma tem algumas tiradas foras. Mas só para acabar, Temos o terminar. sistema deles é um sistema, é um sistema parlamentar, é um sistema parlamentar puro, e dá gosto de ver um sistema parlamentar puro funcionar. Uh, mesmo nestes episódios assim um bocadinho perturbadores, porque os deputados. Olham para a sondagem e dizem: olha, a nossa, o nosso, o nosso grande trunfo neste momento já não é trunfo nenhum e nós temos em queda livre nas sondagens. Se isso se mantiver assim, eu não vou ser eleito nenhuma circunscrição. E portanto são implacáveis. Vai o ministro sim. de Borda Fora e é o próprio partido que defenestra o primeiro-ministro que eles acham que lhes vai garantir uh, o lugar. Mas, é um sistema... Mas por outro lado também dá gosto de ver a liberdade dos deputados. Não é? é um sistema onde os deputados têm de facto. Ou, ou... são de facto não, centro não, sistema. o centro do sistema. Sempre. Só para pegar aqui numa nota, sim.
3: eu na referência que o Sérgio faz ao Cristo Starmer, que explica um bocadinho porque é que eu respondi à pergunta sobre o Boris Johnson com o Há uma coisa que eu acho que ele fez na sua liderança no Partido Trabalhista que eu achei de uma coragem inacreditável. Mas muito necessária, muito urgente. Ele põe um ponto final nas tendências antissemitas no Partido Trabalhista que existiram durante o tempo de Jeremy Corbyn. Uhum. É ele verdade. diz, nós nunca mais é voltaremos é a ter é o nosso partido dessas tendências. E esse ato de coragem, esse recuperar de credibilidade que fazia tanta falta ao Partido Trabalhista, do meu ponto de vista, foi a primeira coisa que ele fez, o primeiro comunicado que ele faz enquanto líder trabalhista é contra o antissemitismo uhum. e, sendo lamentável ainda haver tendências antissemitas num partido político-europeu, eu admiro o que é precisamente por causa dessa sua bravura.
0: Muito bem, meus senhores, estamos na corrida de 100 metros final. Só... Não, não, não. Temos mesmo. Maria João, peço okay. desculpa, temos mesmo que avançarmos. Já, já, já passamos o tempo. Vamos às moções desta semana. Ai, vamos lá. Não foi. Depois tem moção de confiança
3: para. Pois eu vou fazer uma moção de confiança a um indivíduo, eu ainda não tinha feito isso aqui no programa. Eu vou fazê-lo ao Diogo Feio, porque o Diogo Feio fez uma coisa que eu acho extraordinária no ambiente político que nós vivemos, onde é muito difícil ser corajoso, tanto à esquerda, porque há uma maioria absoluta, como à direita, onde um novo líder acabou de ser eleito. Portanto, digamos que ninguém quer desagradar a Luís Montenegro. E o Diogo Feio veio a público dizer não, 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 não. Eu acho que adiar o debate da regionalização é algo que está errado, porque entrega a discussão ao Partido Socialista, que é quem pode convocar o referendo, e ao Chega quem herdaria a fatia contra a regionalização. Uhum. Então eu achei que esse gesto dele, 24 horas depois de Luís Montenegro ser eleito como novo líder da área política do Diogo Feio, achei esse gesto corajoso, e apesar de eu não, talvez não partilhar da mesma opinião do Diogo Feio em relação à regionalização, achei o gesto corajoso e achei que merecia este cumprimento.
0: Muito bem, está dado o cumprimento, mas eu também não partilho da, da opinião do Diogo Feio. Maria, Maria João, é uh, qual, é, qual é a sua moção desta semana? É uma moção de censura?
1: Não, é uma moção de censura, a ver se alguém toma pé, o Presidente da Câmara, as polícias, seja quem for, naquilo que se passa com os trotinetes e as bicicletas. Eu sei que isto parece por que uma amassada não é político, não é cultural, não é possível Já o de trotinetes
0: de e de, de não, radares. E de limites de velocidade, é verdade?
3: Já não, falamos de limites de
1: velocidade, mas eu agora estou a falar concretamente de saber um sinal verde. Nós seguimos confiantes, é o sinal verde, e passarem não sei quantas bicicletas e trotinetes e, e se acontecer velocidade? qualquer coisa... E a velocidade da que Não, exatamente, se Não, exatamente a sombrosa... Per, e a culpa, se acontecer qualquer coisa, é do, do condutor vai. Portanto, era preciso... E depois sem capacete, sem, não, não é preciso... Basta agarrar uma bicicleta até deixá-la, às vezes, maltratada na rua. Uhum. E isto é um problema. Há pessoas que se afligem, há pessoas que levam umas panadas, há pessoas que, que de repente ficam sem poder de caem era preciso alguém tomar pé no problema das bicicletas e das tratamentos. Era mesmo. Muito bem. Presidente da Câmara, ou lá quem for.
0: Está dado o recado um dia deste, até chamamos com o Presidente da Câmara para discutir radares pois e era bicicletas. Pois hoje este
2: vigoroso ataque ao engenheiro Carlos Sebastião... Média e João <risos> temos que dar direito de resposta ao Carlos Moeda. Sebastião,
0: é... a tua sugestão desta semana?
2: <risos> Sim, eu, eu
0: trago tipo? um livro, eu era para Queres
2: trazer
3: a semana a passada, então,
2: é? mas estava
3: no estava no Congresso e não levei um livro para o Congresso porque não teria tempo para ler. E a semana passada só queria chegar a casa. É verdade, mas este é o primeiro romance dos João Pedro Vala, uh, chama-se Grande Turismo. É um romance de certo modo autobiográfico, mas também, também misterioso, apesar de autobiográfico. E para a primeira publicação de um autor jovem, eu achei de uma, uma maturidade notável e deu um imenso gozo uh, regressar à literatura portuguesa com um autor jovem e trazia aqui este livro. Fica a, a sugestão,
0: ainda por cima estamos a entrar num período de férias. Todas as sugestões de livros são bem-vindas. Maria João, qual é a sua sugestão?
1: A minha sugestão... Não é que eu tinha dito que era, é outra. Porque gosto muito de música, já que a semana passada falei nisso, mas há uma coisa absolutamente única em Portugal e no mundo, que é seis órgãos a tocar no convento de Mafra, que foram construídos para dialogarem musicalmente uns com os outros. Uhum. E todos os primeiros meses, eh, domingos do mês... Há, houve agora no domingo passado é para chamar a atenção que as pessoas agendem que no primeiro dia de, de, de primeiro domingo de agosto é maravilhoso porque aquilo é fresco é bonita, a basílica é bonita e ouvir tocar seis órgãos é um momento absolutamente sublime muito
2: muitos eles tocarem peças que foram feitas para não, os seis não, órgãos porque e não peças há que foram, não, não. e
1: peri, que são adaptadas muitas vezes, como não há tantas tantas, adaptam-se muito bem para seis órgãos. O é uma coisa que eu sou uma órgãos.
2: grande fã. Eu como não tenho nada a sugerir pego-me já, é, aproveito ser. e parasito a sugestão da Maria João que acho não. que é excelente.
0: Muito bem, Maria João Velez, Sérgio Sousa Pinto, Sebastião Bugalho nós temos encontro marcado na próxima semana Quanto assim já sabe, se quiser voltar a ver ou a ver pela primeira vez se for caso disso, o Contra Poder desta semana, nós estamos sempre no mesmo lugar em cnnportugal.pt ou em podcast nas plataformas habituais, tenha uma excelente semana.